0: Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ari Dornelis aqui do podcast do Agência da Notícia, hashtag 48. Significa que hoje é o 48o podcast realizado aqui dentro do estúdio do podcast do Agência da Notícia. E eu tenho a honra de receber aqui o nosso convidado de hoje, é o doutor Bira Capuzo. Ele é advogado, empresário, produtor rural e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Confresa. Além do mais, um conhecedor da nossa história, da nossa região, um historiador, uma pessoa muito dinâmica, muito gente boa, uma pessoa agradável, que tem um conhecimento vasto aqui, que a gente vai explorar o máximo possível hoje. Boa noite, doutor Bira Capuzo, Seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia.
1: Maria, é um prazer imenso falar com você aqui através da Agência da Notícia. Meu boa noite a todos os seus ouvintes, seguidores. E nós estamos aqui, Ari, feliz com essa chuva que está acontecendo na nossa região, em que pese ela traga alguns problemas, mas ela traz muito mais benefícios também, porque nós estamos muito carentes por causa de água. Então, nós estamos felizes aqui na Confresa, em plena safra, e estamos aqui à sua disposição para Bater um papo. Bater esse papo maravilhoso, que sempre é agradável, que está na sua presença.
0: Obrigado, doutor Bira. Bira, para começar, a gente estava conversando, conversando aqui nos bastidores, você ficou praticamente dois anos aí, questão dessa pandemia aí. O que, que mudou na sua vida essa pandemia que veio de surpresa, que foi uma coisa que abalou não só o Brasil, mas o mundo todo? Primeiro,
1: Ari, emocionalmente, eu sei que eu me tornei outra pessoa justamente pela perca de vidas que eu até então não achava que eles tinham chance de se perderem, pessoas tão jovens, pessoas também idosas, mas muito saudáveis, que morreram por falta de quê? Por falta de um amparo, por falta de pessoas mais esclarecidas, por falta de pessoas que estavam à frente e disse que pudesse ter começado a combatê-las. A segunda foi que eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão que eu não tinha feito na minha vida há muitos anos, porque eu sempre leio, sempre estudo, e eu estava envolvido tão no trabalho que não estava tendo tempo, eu estava me achando até meio ridículo, sem tempo para me ler, sem tempo para me olhar minhas coisas pessoais, minha família, meus treinos. Então, realmente, eu estava envolvido muito grande. Nesses dois anos, a reflexão foi muito grande, eu sei que eu melhorei, eu sei que eu aumentei meu conhecimento, porque dando aí a ler novamente, que bom, a estudar. Foi maravilhoso, para mim, pessoalmente, que estou vivo. Para a minha família, graças a Deus, vários tiveram a doença, mas todos sobreviveram. Eu lamento as famílias que teve, as pessoas que faleceram, os que perderam. Esse eu fico muito triste, porque acho que poderia ser evitado
0: com certeza Bira é, essa pandemia ela veio para mudar a história de, de todos mesmo principalmente das crianças é, essa questão das redes sociais com isso né cresceu muito porque as pessoas não tinham nada. por exemplo você por exemplo gosta de ler mas e, e a, tipo as crianças que não poderiam frequentar a escola e tal e tal e daí muita gente com depressão também né, nesse período aí que gente que não estava preparado psicologicamente Agora, essa questão da rede social cresceu muito, né, Biram?
1: A rede social é um, não tem retorno. Não, né? Ela é, é infindável. Eu nem sei aonde que isso vai terminar. Ela traz um, um benefício muito grande, mas traz um malefício muito maior também. Se as hum. pessoas não souberem administrar também isso, a conviver com essa rede social, ele vai ficar envolvido nisso aí. E outra. O único defeito que eu acho na rede social que eu pude detectar é que as pessoas recebem muita informação e eles acham que informação é conhecimento. É, é muito diferente entre conhecimento e informação. Informação é... As pessoas fazem a síntese do conteúdo de alguma coisa e lançam para você você vê.
0: Uhum.
1: Mas conhecimento, não. Você tem que aprofundar. E, com isso, eu vi também que, como eu, muita gente correram para a leitura, que era uma coisa que estava abandonando. Tá? As bibliotecas voltaram a se encher. Uhum. Então, melhorou muito esse aspecto. Mas é verdade. ruim A parte ruim foi a parte da depressão, porque nós não estávamos preparados para ficar em casa. Nós nascemos para ser livres, nós nascemos para ser soltos. O Brasil nunca é um país que você vai viver presos, Restrições. Nós nunca tivemos isso. O período que tivemos isso foi muito negro. Mas também era uma recessão até pequena na época. Uhum. Foram os 20 anos de ditadura. Que você tinha uhum. uma repreensão muito grande que as pessoas também se incomodaram muito. Uhum. Mas, graças a Deus, esse período também se passou. Essa parte negra e não volta mais. É não. um negócio que não volta. Então, a pandemia veio fazer o quê? Muitas famílias se agregaram a mais. Por quê? melhoraram a convivência, todos precisavam sobreviver e se juntaram mais. Mas teve o problema das pessoas também que não conseguiam se relacionar por muito tempo estando com a mesma pessoa dentro de casa. Aí isso também houve um, um número muito grande de separação de casais, Sim. mas talvez adequação. Eu que acho é que verdade. isso é uma adequação social que pode ter acontecido.
0: É, é uma história até engraçada <coughs> esses dias na internet, né? O, o disse que o filho encontrou a mãe depois de três meses dentro de casa. Ele encontrou a mãe e foi conversar com a mãe porque ele acabou a internet. <risos> você vê como que a, a gente se torna refém disso aí. Se a gente não souber, você se torna refém. E é uma, eu não sei se é uma doença, mas é um vício, né? É, eu acho que tudo que você exagera, hum, você extrapola.
1: Ele é prejudicial. Se você amar demais, você foi um, uhum. um Um enamorado louco,
0: uhum.
1: você esquece de ver os defeitos da pessoa, se enlouquece, daí uns dias você suicida, você mata a pessoa. É, acontece é. isso demais. Sim. Tá certo? Se você deixa de amar, você é tremendamente solitário também. Sofre também. Verdade. Eu acho que a vida é cheia de meio-termo. Você tem que ouvir, mas ou você tem que direito de falar. Isso faz parte da vida pessoal, da vida social das pessoas. Eu acho que isso é a convivência, tá certo? Se você tem essa convivência... E na pandemia, isso aí levou esses problemas todos para dentro de casa. Alguns perderam o emprego, outros perderam a empresa, outros perderam parentes. Tinha pessoas que não eram preparadas para sobreviver sem os parentes. Então, e tudo isso veio acumulando aonde a gente vê isso? Que as pessoas são é mais preparadas do que brasileiro. Porque brasileiro nunca viu isso porque nunca teve guerra. Verdade. Os países que tiveram guerra, que eles sofreram com a guerra, o cara aprende a viver com isso. A Europa, por exemplo, com guerra, a, 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 o cara lá da, do Oriente, eles são acostumados com isso, porque tem guerra, eles sabem que tem que... Dividir o pão, que eles têm que ficar em casa. Verdade. Que ele, não pode sair, ele já é preparado psicologicamente para isso. Mas nós não, nós não temos esse preparo não. psicológico. O brasileiro não tinha. Então, hoje que o brasileiro sofreu muito. E ainda está hum. sofrendo. Tá, tem muita gente. não acabou, lá. não vai acabar. Você então, acha que vai demorar muito tempo aí? Eu acho que ainda nós, nós vamos aprender a conviver com isso, como você vive com todas as, as doenças que nós temos. Você tem febre amarela que nunca acabou. Mas a vacina diminuiu, você vacinou, você não tem problema. Uhum. Você tem a poliomielite, que foi a grande vacina que eu acho que o mundo tem, que o Brasil tem, que o Brasil foi descoberto aqui, a pólio. Porque a pólio é uma doença muito triste. Pega uma criança por falta de uma gotinha na boca. Olha então, só. Hoje, todo mundo, o neném nasce já vacina contra catarpora, contra cachumba, contra pólio. E você. Não sai do Brasil se você não tiver uma testada de vacina de febre amarela. Até hoje. Verdade. Tá certo? Verdade. Não adianta você ter passaporte bonitinho, azul, vermelho, que passaporte você tiver. Se você não tiver a vacina de febre amarela, você não entra em lugar nenhum do mundo. Então, hoje, eles estão exigindo isso das vacinas contra o Covid. Uhum. Eu acho corretíssimo. Você acha eu... correto isso? Corretíssimo. Porque como que eu vou ficar transportando o vírus de um lado para o outro? A ignorância é, é pouquinho, mas ela existe que é o cara que deixa de vacinar. Uhum. Aqui tem um, tem um caso, aqui na Confresa, e eu conheço de Goiânia, uhum. aqui eu fiquei muito triste de pessoa que morreu porque se rejeitou a vacinar. Quando estava doente, ah, por que, que não vacinei? Poxa, pelo amor de Deus, o governo, o município, está oferecendo a vacina. gratuita, você não corre atrás da vacina? A vacina não custa nada. É, é verdade. E a pessoa ainda duvida da vacina. Se olha a estatística, nós estávamos morrendo 5 mil por dia, mas está morrendo 300 e pouco, porque voltou outra pandemia. Uhum. Então eu penso que nós todos os anos vai haver a vacina que não vamos vacinar Covid todo ano.
0: gripe. É, é verdade. É, e esses casos recentemente estão acontecendo aí da pessoa pegar o Covid na terceira dose e, e, e alguns até causar trombose e vir a falecer, falecimento múltiplo dos órgãos. Você acha que muda de organismo para organismo? O que, que é, Bira? Isso aí. O Ari, teu ponto de vista. A ciência não é exata. A
1: ciência tem as coisas que acontecem justamente por essa parte
0: biológica que você falou, que o corpo humano, nenhum é igual não. ao outro. Bom pessoal, você que está acompanhando através do Facebook, canal do Agência da Notícia e também através do YouTube é, do Agência da Notícia, obrigado pela sua participação aí. E se você não estiver assistindo nesse momento, ele vai ficar armazenado aí nos nossos canais para você ter o, o privilégio é, e o gosto também de, de assistir esse podcast número 48. Bira, recentemente, a gente já que está falando dessa questão do, do Covid, depois a gente vai se aprofundar em outros assuntos aí, a Austrália, não, Canadá, caminhoneiros estão invadindo a capital lá no Canadá, que eu não me recordo o, o nome da capital, porque são contra o passaporte de, da vacinação lá dentro do país. Qual que é a sua opinião sobre isso aí?
1: Bom, eu tenho amigos e parentes que moram no Canadá. Uhum. certo? Lá você tá, não sai do país e não entra se você não tiver. E o Canadá é um país muito sério, um cara. Fechado mesmo assim, Fechadíssimo, né? a, é a população segurança. pequena é um país que tem 30 milhões de habitantes. Uhum. Certo? Ele é enorme de continente, muito rico. É um país muito educado, porque ele tem dois idiomas, ele fala francês e, e, inglês. e inglês, tá certo? Então, lá é mais fácil para o governo controlar pela qualidade das pessoas, pelo nível intelectual que as pessoas... Educação. Educação. O que, é que ele fez lá agora? Se você não tiver vacinado, você não entra em repartição pública, você não compra cerveja, que é o... <risos> Não pode pegar um o emprego, pode serviço, você não pode serviço, não E lá é duro, a lei lá cumpre mesmo, lá não tem negócio de jeitinho, o cara vende pro baga no Brasil eu... Não, lá é lei. Lei lá vale. É. Tá certo? Porque eu sou a favor disso, Para você viver em um país que é a lei vale, você tem que se adequar às leis dele. Tá hum. certo? Então você não vá para lá. Então eu acho correto. Você vê. Vamos falar na Austrália. Um cidadão, rapaz, que é, é penta-campeão, não sei, uma, uma celebridade no tênis, uhum. vai entrar mentindo num país igual a Austrália, que ele, ele não vacina, que ele não vacina. Rapaz, a Austrália deu uma demonstração para ele, o que, que é seriedade. Oh, se você não tiver o atestado de vacina, você não precisa vir jogar o tênis aqui, não. Eu sou a maior celebridade. Você pode ser o maior de quando você quiser, mas aqui você não desce aqui. Foi deportado. Tem as leis lá para isso, mas, né? Aqui não vê chame para o cidadão que é... É, 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 referência uhum. no esporte. é Um devia exemplo, né? Ele devia dar né, exemplo. Tá certo? Verdade. Depois vê, ele estava falsificando assinatura de vacina. Ei, que rolo caramba. Tá certo? Entendi. Então o cara saiu altamente desmoralizado. Eu acho que o Canadá está cumprindo a lei, correto. Como está cumprindo também a Europa com essa pandemia agora, que eles têm lá é, é, o toque de recolher estão exigindo a vacina, não vai entrar mesmo em nada, você não vai andar mais se você não tiver esse atestadozinho de vacina. Uhum. Acho extremamente correto, porque se você não entra em qualquer país que você não precisa de visto, mas se você não tiver um uhum. atestado de vacina amarela, contra a febre amarela, você não entra até uhum. hoje. Eu tive o México dois anos atrás uhum. no Panamá, por lá andando Primeira coisa que pega o atestado de vacina, febre amarela, tem. Que passaporte, olha para você, não. Que passaporte você entra. De boa. Você não precisa de visto Mas o atestado de febre amarela você precisa. Então, eu acho que, que, que tem que tá. carregar o atestadozinho de Covid também.
0: Você acha que o Brasil está preparado para seguir essas leis aí? Ou o brasileiro... O oh,
1: oh. oh, Ari, <risos> lamentavelmente... Nós tínhamos que ter exemplo da cúpula do país O exemplo tinha que partir do grande comandante do país Mas ele não tem cultura, ele não tem preparo Ele despreparou,
0: uhum.
1: ele não sei por que cargas d'água Tem uma loucura na cabeça, tem qualquer problema pessoal Porque eu, como presidente de um país Me negar de comprar vacina para salvar meu povo Para ficar brigando Picuinhas política que eles tratam os outros. Não, primeiro, meu povo. Você é presidente de um país, rapaz. Isso aqui é a sexta potência do mundo com 240 milhões de pessoas. Você tem que ter responsabilidade para isso. Isso aqui não é brincadeira da sua casa. Não. Na sua casa você cria o problema que você quiser. Só que eu é. acho que são as pessoas que não vacinam são mais covardes ainda. Hum. Por quê? Eles não vacinam, mas na hora que é doença eles correm para a rede pública. Ah, porque o tratamento. Mas o pessoal
0: aqui. não vacina do medo, Bira.
1: De medo de nada. Mas... Não existe medo. Você acha que vou, eu vou largar de acompanhar países como a Alemanha, a Holanda, a Inglaterra, a França, para ir acompanhar um cara que não conhece nada? Hum. que você lança um treia, eu não vou vacinar, um cara porque tem ideologia é, é, é cristã, ah, não vacina, está morrendo tudo. Os que não vacinou ficou sem graça, porque nós já estamos atingindo aí, parece que 76% já... De todo mundo com a primeira dose. Uhum. A hora que nós atingimos 90, você vê que isso, esse índice vai caindo. Tá certo? E só através da vacina, tá provado aí os gráficos aí, ninguém mente em gráfico, não, ninguém quer mentir que morreu e sarou nada, não. A uhum. pessoa quer eliminar o problema. E a grande covardia do mundo, Ari, é os países ricos não levar a vacina para os países pobres. Isso que eu fico triste. É. Estados Unidos, por exemplo. Dá prioridade para eles, né? Sobra vacina e não tem coragem de mandar vacinar na FAP.
0: Tá, mas o Brasil parece que está no ranking que é o que mais vacinou, inclusive mais que nos Estados Unidos, né? Você sabe desse ranking aí? Exatamente. É um dos países que mais vacinou
1: no Cê mundo. Você sabe por quê? Porque eu tenho que parabenizar os governadores e os prefeitos. Uhum. E outra, pela organização que nós tínhamos aqui, que os outros países não tinham. Os países não têm o SUS nós já tínhamos aqui, pelas é, campanhas é que, nós, que já aconteceu no país nós já tínhamos organizado o nosso povo a, ah, a tá saúde, preparado, né? são preparados para vacinar é. são preparados, você vê essas UPAs os jeito isso aí vacina os meninos são preparados tanto que o, 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 nós temos que um dia, nós temos que reconhecer o tanto que o corpo médico e o corpo de enfermagem os atendentes de hospitais trabalharam, estão trabalhando nós temos que paralisar esse povo, porque eles foram linha de frente. Eles que deram a cara. Morreu muito profissional. Morreu você vê, mais de 5 mil médicos, 6 mil médicos morreu, não sei quantas enfermeiras. Uhum. Porque você está lidando com um problema ali que você não conhece.
0: Uhum.
1: Isso é a mesma coisa quando surgiu o César no Brasil. Os negros punham a mão, não sabiam o que era César.
0: Ah, é o César. tá lembrado? é, Lembra. O
1: povo não sabia. Ia lá, põe a mão nas pessoas que estavam contaminadas. No outro dia estava um mundo velho de gente contaminada. O Covid foi a mesma coisa. O cara chegava lá tossindo com dor no peito. É, é gripe. Você põe a mão nele, sem máscara, sem nada. O coitado do médico ia morrer. Vai transmitir, né? Verdade. Mas quando descobriu que era vacina, aí facilitou. Por quê? Justamente pelo preparo que eles já tinham as campanhas de vacinação que o Brasil sempre
0: teve. Um, um, um assunto muito importante, Bira, é a questão do fecha tudo a economia a gente vê depois. Você acha que isso aí surtiu, assim, no, no meu ponto de vista, eu acho que surtiu efeito negativo, um pouco negativo, para a economia do Brasil, porque muita gente quebrou, muita gente deixou de, de arrecadar, pagar seus compromissos. Porque é interessante o seguinte, fica em casa, a economia vê depois. Mas o, o porteiro do prédio tinha que estar tá lá atender o povo. O garçom tinha que estar tá lá dentro do, do STF para atender os ministros. É, você entendeu mais ou menos como é, como é o negócio? E o cara que tinha aquele compromisso de pagar os seus boletos, o boleto nunca deixou de, de, de chegar na casa dele, ele teve que Dá um jeito, ou ele quebrou mesmo, faliu e não conseguiu, fechou a empresinha dele. Qual que é a sua opinião referente a esse assunto?
1: Guari, primeira coisa que eu quero saber, qual é o maior patrimônio que a pessoa tem? É a vida dele. Então, acabou. Os bens materiais são secundários. Primeiro, as pessoas também têm que se autoeducar e saber que você não é dono de nada aqui na Terra. Nós estamos aqui só de passagem. Nós somos forcer das coisas que nós possuímos. É, passagem. Tá? E, e ainda mais, com a tributação que vem, que o mundo vai evoluindo, cada dia mais vai tomar mais um pedacinho de você. Nós temos que ter a condição de sobrevivência. Então numa guerra, qual que é a prioridade? Salvar a vida. Uhum. O patrimônio é outra história. A Alemanha ficou arrasada depois da Segunda Guerra que não tinha nada. Acabou as casas, acabou a comida. Dinheiro acabou, não valia nada de dinheiro, e eles reconstruíram. Mas não acabou com o alemão. Se Sim. tivesse acabado com o alemão, não tinha feito a Alemanha forte, igual é o país mais forte do mundo. Verdade. Então, como que se, qual a posição que você tomava? Entre o patrimônio ou a vida? Ou a vida. Vamos pela vida. Salvar as pessoas. Depois nós vamos ver como é que nós vamos resolver o problema do patrimônio. Equacionar isso, eu acho que está sendo equacionado agora meia-medida. Ó, ninguém sabia que tinha que usar máscara, nós não sabia que tinha que usar álcool, nós não sabia que tinha que ficar longe um do outro, uhum. tá evitar aglomeração. Sim. As, foram testando várias modalidades até chegar num, num comum. As comunidades que não, não se fecharam, está aí o histórico. O Rio de Janeiro tem caos. Não tem vaga mais de novo, tudo lotado. A sorte que essa, essa cepa agora. Ela é engraçada. Ela te prejudica, mas ela não te mata.
0: Pois é, Quem ela tá dá vacinado, uma gripe, né?
1: Parece. É, te dá uma fraqueza, ela te deixa uma sequela. Muitos que passaram por isso ficam sequelados. Um perde o paladar, o outro perde a memória, o outro fica com as pernas que ruim para andar. Uhum. Sempre fica uma sequela até você recuperar. E essa sequela é problemática, porque depende de fisioterapia, depende de psiquiatra, depende de um monte de coisa para você voltar a ser um... Uma pessoa normal. Então todas as medidas ali que tomaram foram buscando melhorar. Ninguém tomou uma medida com o interesse de prejudicar. Não, claro, com certeza.
0: E essas famílias caretes que mais sofreram, né, Bira, que o cara era proibido de trabalhar e ele tinha três, quatro filhos para sustentar. Você acha que esse auxílio emergencial veio numa boa hora para essas famílias? Apesar que muita gente pegou esse auxílio emergencial sem precisar, né?
1: Bom, isso aí, Ari, o auxílio emergencial, ele é muito grande. No meio disso aí, tem a turma da Falcatrua, que você está atendendo aí 18 milhões de pessoas. Então, tem um milhão de pessoas que é malandro, uhum. que recebe sem querer, mas você não pode contar quem faz uma medida do governo, você não pode contar com as pessoas que vai ser malandro que você vai encontrar no caminho você tem que encontrar os que você vai beneficiar sim os malandros você vai admirando depois é verdade tá eu acho que foi uma maravilha
0: uhum.
1: eu acho que ele tem que continuar você está entendendo sim tem que continuar até essa economia nossa começar a voltar
0: dar uma reagida
1: quando a economia ninguém quer receber isso não ninguém quer o cara quer receber o salário dele no fim do mês, ele pegar a esposa dele, ir no supermercado e comprar ele ir na feira e comprar os trem dele com o dinheiro dele pelo serviço uhum. dele. Tá certo? O trabalhador não tem essa malandragem. Agora, o que tem é que nós voltar o país a crescer com pessoas sérias, para nós fazer um projeto de governo que aqui volta a economia a crescer. Com Porque... certeza. E revogar a lei do Gerson. Cê... Enquanto você não revogar a lei do Gerson, uhum. a vida não continua eu estou bem, o resto se foda.
0: Ah, é verdade. Tá? Eu olho para mim, o resto que se vira. É, essa lei tem que ser revogada. É verdade. Tá? Nós todos temos que estar bem. Com certeza. E falando em pandemia, para a gente encerrar esse assunto aí. O governo federal liberou bilhões de dinheiro para os prefeitos e governadores. Prefeitos e governadores não prestaram conta porque tinham o apoio do STF que deu livre-arbítrio para ele gastar sem licitação teve casos de, de estados aí que o cara comprou respirador que nunca chegou o outro comprou super o respirador era 3 mil ele pagou 50 mil no respirador, qual que é teu ponto de vista aí Bira, você não acha que precisaria de uma investigação mais séria, referente a isso aí porque afinal de contas o dinheiro é nosso porra. É, 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 é o contribuinte qual que é teu ponto de vista aí?
1: O Ari, nós voltamos do princípio da educação. Se você quiser melhorar esse país ou qualquer país do mundo, você tem que ir para a escola. Aqui eles estão cortando verba da escola, pô. O moral é. que você tem, você só vai combater corrupção. Pô. Não é cadeia, não. É igual combater droga. Não adianta a polícia prender e bater. A polícia prende, e solta, bota, é. e pega. A droga está. Você tem que combater com a educação, porque se você levar as pessoas ao colégio, à escola, as pessoas tiver formação cultural, uhum. tiver coisa, ela vai evitar isso. Ela vai ter capacidade de falar não, não vou usar droga, não vou fazer isso. Quero ter uma profissão. É, e a corrupção é a mesma coisa. Você não acaba corrupção com três
0: dias. É. Tá
1: achando que corrupção no Brasil acabou? Hum. mentira tira, tá estourada aí para tudo é Tá. Então, o que acontece? Vergonhoso. Um hum. governo ele não é uma pessoa só. Ele é composto de várias pessoas. Para chegar a isso, você precisa de várias pessoas. Vale. É um você conjunto, né? conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas, você não consegue formar pessoas de boa índole. tá certo? Porque eu tenho um princípio muito drástico. Eu acho que se eu pegar uma pessoa roubando merenda escolar, eu acho que ele tinha que ser degolado.
0: Verdade. Que é a mão
1: sacanagem. Porque a merenda escolar vem... Que é uma necessidade do menino que está na escola, uhum. e vai lá a cozinheira, ou sei lá, o secretário, vai lá e A uhum. vacina é a mesma coisa. É verdade. Se eu mandei o dinheiro para a vacina, tem que vacinar. Não é você esconder vacina, esconder. deixar a vacina perder porque não tem geladeira. Aqueles falo, hospitais é isso, de
0: campanha, rapaz. Bira, hospitais de campanha. Veio dinheiro para os caras montar, os caras montaram um mês. Superfaturaram, o, o hospital nem funcionou, não atendeu ninguém e, o, e, o, e a UPA lotada. É isso que eu não entendo, cara. Mas, é, mas você vê... O, o caráter... Tem um o do... lado,
1: um lado do comerciante também, né? É. O comerciante também, que era os caras detentor disso, eles usaram da desgraça que estava acontecendo uhum. para superfaturar em cima disso. Você lembra que quando começou isso aqui, nós fomos comprar os aparelhos de... De oxigênio para cá, fez a campanha aí entre os Sim, comerciantes. Lembro. nós compramos, acho que 20 ou 50 é, aparelhos para levar uhum. aí para o oxigênio. Coisa aí. Acho que custava na época, era é, é, 7 mil reais. Uhum. Um negócio assim que juntou 70 mil, depois juntou Foi 200 mil, comprou, foi tanto que os meninos que fez aí, os comércio uhum. comerciantes. Sim. Se, depois, o trem que custava 7, 7 mil passou a custar. 80 mil. Hum. Mas por quê? Se era a mesma matéria que estava fabricando, só porque agora a doença era muito grande?
0: Então, aí que vai, do, vai dar boa ainda. Então, alguém ali. aproveitou
1: disso também. Ali.
0: Alguém ficou muito rico, né? Mas, ficou, né? Claro.
1: Toda, toda pandemia tem os aproveitadores, né? As pessoas também aproveitam da desgraça do outro para se melhorar, né?
0: Com certeza. Bom pessoal, eu estou aqui com o Dr. Bira Capuso. Ele é advogado, empresário, produtor rural e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais aqui da cidade de Confresa. E eu fazer uma parte aqui, Bira. Eu só vou falar aqui dos nossos patrocinadores a gente já volta a falar mais um pouquinho aí, tá bom? Toma uma água aí, fica bem à vontade. Quero mandar um abraço para o Grupo Bege, é, que é um dos patrocinadores aqui do podcast do Agência da Notícia, um abraço aí para o Jeftani, pai e Jeftani Calisto Filho e toda a equipe lá do Grupo Beige, que tem aqui na cidade de Vila Rica também, com fresa, Amtec Telecom, conectando você ao mundo e atendendo todo o Baixo Araguaia ao Araguaia, e quero mandar um abraço ao Bruno e toda a equipe Bruno Porfiro e toda a equipe lá da Amtec e também a Agromassa Pet Shop e também a Fortuna Joalheria e Relojoaria que atende com freze toda a região localizada no centro da cidade ali na Avenida Canaã. A ICF Consultora quero mandar um abraço forte aí para os engenheiros Carlos e Úrsula. Restaurante Paulista também que está acompanhando aí o podcast número 48. e é, um abraço para o Manuel e também para a Simone e toda a equipe lá da, do Restaurante Paulista. A JBV é especialista na construção de armazéns, é, armazéns graneleiros. Quero mandar um grande abraço para o João Bosco Vital, que hoje é aniversário dele. Hein? Parabéns aí, João Bosco, empresário que está gerando emprego aqui na, na cidade e na região. A Multicel Celulares, que atende com em toda a região, um abraço lá para o meu amigo André e toda a sua equipe lá da, da Multicel Celulares. Também quero mandar um abraço para Top é, Parafusos e Ferramentas em geral, próximo ao, ao Posto Best no centro da cidade. Quero mandar um abraço para o Gilmar e também a Maria Clara supermercado campeão, campeão de preços baixos, quero mandar um abraço para o Agton e a Charlene e a toda a sua família drogarias ultra popular com duas farmácias em Confresa uma na Avenida Brasil e outra na Centro-Oeste o melhor preço da cidade, o melhor atendimento é a ultra popular também a confeitaria Seja Feto, doce café, doce salgado, sucos um ótimo local para você e sua família quero mandar um grande abraço para a Caroline ao Augusto e toda a equipe lá da farmácia e também da Seja Afeto. CDI Clínica de Diagnósticos Porimais, quanto médicos especialistas para você e sua família. Um abraço para o doutor Silvio é, e toda a equipe lá da CDI. É, a 7 agroindustrial, 77 agroindustrial, venda de farelo de soja e óleo de soja. Também ração para bovinos e corte de leites, equinos e aves. E a gente não para por aí, tem mais aqui. Já estou terminando aí, tá, Bira? Bastante patrocinador, né, Bira? Graças a Deus. Com certeza. É, quero mandar um grande abraço para o empresário Hernando Cardoso e toda a família e toda a equipe lá da 77 Água Industrial. de uma Dona Sorveteria. Lembrando que a Dilma Dona a Sorveteria é um centro de distribuição de sorvete. Se você tem interesse em colocar um distribuidor ou ser o um representante da sorvetes Dilma Dona, vale a pena você dar uma, uma conferida aqui e falar com a a empresária Jarina e também o empresário de Santiago. O telefone aí para maior informação é 3564 66 né? 3564-2221. Segura, segurança eletrônica. Um abraço lá para o Júnior e o Ricardo. KLM Forte Center, loja em Confresa, Porto Alegre do Norte, Vila Rica e também Santana do Araguaia. A KLM tem mais de 20 mil itens cadastrados. Quero mandar um grande abraço forte para o meu amigo, o empresário... Gleibson e toda a sua família e toda a sua equipe lá da KLM Forte Center. A ConstruCasa Materiais de Construção do Brutal Acabamento, quero mandar um grande abraço para o Gleibson e a Marinei e Silvenance e toda a equipe. Clin Laboratório de Análises Clínicos, mandar um grande abraço para a Simone e toda a sua equipe. A MA Carnes Prêmios, que você encontra uma grande variedade de carnes, desde Frutos do Mar, carne de jacaré até mesmo, as mais incomuns como carne de rã. Quero mandar um grande abraço para os empresários Márcio e Alessandra, que são os proprietários da MA Carnes. Encerramos por aqui os o nossos parceiros aqui. Dr. Bíblia Capuz, é, recentemente, aí essa questão da BR-58, movimentação, empresários foram para Brasília, e parlamentares, sentaram, discutiram. Qual que é a, a, a sua posição aí? Você já conhece a nossa história aqui, você já está aqui há mais de 20 anos, né? Exatamente. É? Mais de 20 anos. Você conhece bem essa região aqui. Onde que está sendo o empecilho aí? O que, que poderia ser feito, no seu ponto de vista aí? BR-158. A
1: 158, é, uns três anos atrás, nós tivemos a uma reunião com o Tarcísio, esse ministro Tarcísio em Brasília. Ministro, Nós fomos sim. aqui Ministro do Transporte e uns cinco deputados federal foram os presidentes de sindicato aqui do Vale do Araguaia tudo. Tinha mais o pessoal do Pará e fomos numa reunião com ele lá em Brasília. Brasília, sentado na mesa com ele, lá todo mundo lá e ele na cabeceira da mesa. Era é uns cinco, oito. O Tarcísio é o cara que conhece até as pedras da 158. Porque ele tem, ele tem mais de 12 anos que ele está lá no Ministério. Tá? Então ele conhece o problema da 158 na mão. Ele conhece total. E o que, é que acontece aí? Aire? O que acontece aí Aire? é um desprezo. Tá? Uma influência política muito grande tem a parte do Mato Grosso que tem político aqui que trabalha contra um 58 que deseja que ela continue sem o asfalto porque tem os interesses deles aí para fazer a manutenção dessa rodovia e ainda tem a força política que o Mato Grosso é dividido de dois lados é a turma da 163 e a turma do 158. Nós não temos força igual a eles. Não temos voto. Não, nós não temos força. <risos> representante. É, é, é na produção, tá certo? A 163 carrega toda a renda do Mato Grosso para lá. O
0: agronegócio.
1: Tudo forte. Lá. Fortíssimo. Lá elege os governadores, lá elege os deputados, lá elege todo mundo. Pelo capital. Senadores. E, nós, e nós aqui damos 5.8. É desprezado, tá certo? A má vontade de, 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 de presidente, de, de tudo, é muito grande, porque nós só fomos ver o assalto que chegou no Alô Brasil quando o Lula estava no governo. Uhum. Depois dele não fizeram um palmo de assalto naquilo ali, nada. Não tem projeto, não tem licença. Ponte. Nada. Não tem mais nada. Eles, então isso aí é uma, um descaso, uma vergonha isso aí que ficou parado aí.
0: Uhum. Tá
1: certo? Nunca vai fazer pelo traçado original. O, traça, o traçado original. Esquece isso.
0: O problema é indígena ali.
1: Não tem nada long. de índio. Você, índio lá é 40 quilômetros. Você tem 120. Por que, que você não fez 40 de cada lado e ficou com o um problema só de 40? Verdade. Não tem nada a ver. Os, os 40 quilômetros dentro do Rumão, o Rumão vai impedir que faça assalto. Não, ele rumão, quer que faça. Todo mundo quer que. Todo mundo briga, dá cascagem, dá abre a cerca, faz o que quiser. Não fez porque não quis. Se quisesse, você chegava aos 40 de cada lado. Ficava só 40 com problema. E outra, por que, que você acha que índio vai proibir 40 quilômetros de você passar lá? Se você chega nele e fala assim: Ó, oh, vou te dar o pedágio. Te dá o dinheiro. O branco não pega pedágio? Uhum. As rodovias do Brasil não tem um monte de empresário, tudo. Por que tem um índio ganhar o dinheiro? Uhum. Então é mentira. E eu hoje, hoje consciente, sou a favor do contorno. Porque com a vinda da soja para cá, nós temos que valorizar esses municípios que tem aí. Serra Dourada, Alto,
0: Alto Boa Boa Vista,
1: principalmente São Félix. Uhum. Tá? E andar aí 60, 70 quilômetros a mais de automóvel isso não faz falta para ninguém. Uhum. Ninguém faz. E vai ajudar você aquela ficar região. seis horas comendo poeira, morrendo, batendo carro numa porcaria dessa que não vai fazer. E você escuta só. Depois que fizer o contorno, vai fazer por dentro também.
0: Uhum.
1: Porque nunca vai parar de ter obra no mundo. Se você parar de ter obra, você não gera emprego. Verdade. Mas vamos fazer o contorno. Agora o contorno... É, um caminhão. é um caminhão de dinheiro. Não não tem problema. Isso para o governo não é nada. Não é nada. É só ele devolver o FETAB que ele pega aqui da região, aqui, que você sabe disso... E devolver por lá que faz em dois anos, um ano, se ele quiser. Uhum. Agora não pode me enganar. Falou assim: ó, oh, está fazendo a licitação do, do, do contorno, da um, o primeiro trecho da, da 158. Aí você vai ler lá, o que, que é? Não, é o, a licitação do projeto de 38 quilômetros. <risos> ah! <risos> Ô, peraí, porra. É muita
0: história, né? Nós,
1: eu e o Hilário, na televisão, uhum. começamos ali, asfalto a asfalto da 430 já juntamos ali os, os nossos produtores ali e, e, e pagamos o projeto 50 quilômetros, pegou da, do Pifânia, vai até na Carmelita, nós pagamos do nosso bolso, custou 550 mil contas. O projeto? E o projeto, com as licenças e tudo, está protocolado na CINFRA, porque o governador Mauro Mendes falou uhum. para nós lá dentro do aeroporto, que eu entreguei na mão, ele falou, você me entrega o projeto que eu te dou o asfalto. Então aquele assalto vai sair Não tem jeito de não sair Vai sair mesmo? Vai, agora Ele vai lhe mandar licitar É porque projeto, não é só você fazer o projeto O projeto tem que ir à análise da cifra. Porque parte, a parte técnica Aí eles vão analisar, o projeto foi analisado Aí eles preparam eles o edital Para ir a, a fazer O que? Fazer a, a, a abertura Da, da, da concorrência Para poder executar a obra Então essa obra sai ele foi lá e fez as pontes que ele prometeu, está tudo pronto. Você está entendendo? Uhum. Nós tivemos um problema de atoleira agora, um problema que depois nós vamos falar sobre ele. Uhum. Mas você pode estar tá certo que vai sair como saiu o que ele prometeu da, do guardanapo. Quanto que é, que é o trecho 50 ali? 50.7. Vai sair 7. aí da, 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 da Pifânia e
0: vai encostar lá na Carmelita. Hum. Certo? E vai, vai beneficiar lá. não só... Com fresa, uma vila rica e vai beneficiar Santa Cruz de Xingu, então. O, o, esse... o Ari as pessoas são mal informadas. Esse governador
1: mandou fazer a ponte que está fazendo aí, o que liga aqui, ó Canabrava, ao Espigão do Leste. Ah, do Fontoura. Ela já está quase pronta. O asfalto já tem uns 30 quilômetros o ponto. Ela já é licitada, já está na mão a Questão do do Lário, se é a chuva só, né? 79... Em chuva não se faz asfalto, não. esquece isso terra plana não se carrega barro para ir fazer barro. Não. Então, em tempo de chuva, se você quiser fazer ação, você tem que fazer na seca. As pontes aqui do Belo Horizonte, do Rio Preto, estão tudo pronto encabeçada. A ponte do Fontoura, lá na primavera, ela está licitada, o cara ganhou a concorrência, ele vai começar só a baixar o rio, ele já esteve lá, fez a sondagem lá para ele vir. Uhum. E fazer ponte hoje é tão rápido, porque a tecnologia da engenharia é tão rápida, que as pontes são muito bem feitas e muito rápido porque elas são pré-moldadas. Ah, é verdade. Então anda tudo. Tanto é que ele entrega a ponta do Rio das Mortes, sempre foi entrava por você ir para o Cocalinho, agora em agosto a ponte está pronta do Rio das Mortes, fez do Cristalino, fez do Rio Preto, aquela estrada que liga a Cocalinha à água boa, ela está, falta 5 quilômetros para fazer na estrada, a estrada está pronta. A então, coisa está andando. A coisa está andando no lado do Mauro Mendes. Uhum. Ele vai fazer 600 pontes no Mato Grosso. Vai tirar as pontes de madeira. As outras pontes, as pessoas não sabem o que, que é estrada. São três tipos de estrada. Municipal, estadual e federal. Uhum. Tá? BR, MT e, e, municipal. e municipal. As municipais são de responsabilidade dos prefeitos. Uhum. As estaduais são de responsabilidade do governo, do estado. E as federais são... Do governo federal. Federal. Tá certo? Para isso, o Mato Grosso tem, para manutenção das estradas estaduais, um imposto que chama FETAB. Hum. O FETAB é para isso. A arrecadação do FETAB no Mato Grosso explodiu, porque agora que entra o lance da produção. O cara sabia o que, que o Mato Grosso produz. O Mato Grosso planta 10 milhões de hectares. Esse ano deve pular para 12 milhões de hectares.
0: Tá? E qual que é a região que está crescendo ou vai crescer do seu ponto de vista? Mas o Vale do Araguaia. O Vale do Araguaia é melhor
1: do que o 63. E eu vou te dar um dado aqui agora, uhum, que eu queria isso. falar isso para você, para você ver que, que coisa maravilhosa. Eu tenho aqui em mãos um dado que diz o seguinte, as 50 maiores cidades produtoras do Brasil, você sabe o que acontece? Tem uhum. 27 cidades. 27 de 50, que é do Mato Grosso. Todo o Brasil. Nossa, você o Brasil é São enorme. Paulo, né? Você tem São Paulo, você tem Paraná, você tem Rio Grande Pará. do Sul. Todo o Brasil. E outra, tem a, a, a indústria da cana, que é muito pesada, que é muito forte nos outros lugares, que não é para nós aqui. Uhum. Mas para você ver o um nível disso. Quem é que ocupa o primeiro lugar no Brasil em produção? Sorriso. Sorriso. Sorriso fatura 3 bilhões e 900 milhões. Cada safra. Cada safra. Esse ano deve pular para 4,5, para mais, porque houve aumento. Mas tem um dado aqui que é o que me interessa para a minha região. Hum. Você tem aqui ó, um município aqui que nossa. você tem que saber que a nossa, o agronegócio aqui é muito novo. Sim. O nosso agronegócio aqui tem 5 anos para cá. Verdade. Tá. No 37º, 37º lugar... Está São Félix do Araguaia.
0: Que pega o, os Baianos. É o município. É e, Nossa, aqui, ó, o aqui. Ele fatura um
1: bilhão, um bilhão e 30 milhões faturou da última safra. Esse ano ele passa de um bilhão e 300 Então ele vai superar.
0: Ele está em 27 sétimo lugar? 37.
1: 37. Trigésimo sétimo. Trigésimo sétimo. Cidade que mais
0: produz. Não, que
1: mais fatura do agronegócio. São ah, os do maiores agronegócio. Do agronegócio. Pra você ver, uma cidade que a gente tem referência dela... A Primavera do Leste faturou um bilhão e 700 milhões. E nós aqui que somos novilho, uhum. sem a infraestrutura, com a, essa não é problemática 258, aí. Estrada, atolando, caminhão atolando, já faturou um bilhão. Já pôs o nome aí. E qual é a capacidade do agronegócio aqui no Vale do Araguai? São 17 milhões de hectares. Nós temos quantos hectares? Pronto pra... Quanto nós Produzindo plantamos? Hoje? É. 2 bilhões. Milhões e seiscentos mil hectares.
0: Aqui no Araguaia? Aqui no, aqui Araguaia? no Vale
1: do Araguaia. Você é pegando eu... de Chavantina até Vila Rica.
0: E qual que é a perspectiva tá? que pode ser plantado aí? Daqui a cinco, Dezessete dez anos. milhões. Meu Deus do céu. O
1: que acontece que 90% das pessoas não sabem? Que o Mato Grosso não tem uma estrada que liga o Tocantins uhum. para nós atingir a ferrovia. Mas, graças a Deus, as coisas estão fluindo. Por exemplo... Vai sair a estrada que liga Campinorte, no Tocantins, tá?
0: Ao Mato Grosso.
1: Em Paranatinga.
0: Ah, em Paranatinga. Pula né? lá
1: em Água Boa. Isso já é um projeto velho, isso já instalou lá a campanha lá para fazer a, a, a ponte lá, para passar sobre o Rio Araguaia da ferrovia, a ponte ferroviária. Que o, agora... governo,
0: o governo está terminando, né? Ah, o, o governo atual. Então, o
1: governo, o governo já tem lá, é uma ponte no Cocalim, mas é uma ponte rodoviária, não é ferroviária. Agora vai fazer a ponte ferroviária, ferroviária. que vai ligar Camp Norte de Goiás, lá perto de, de Minasul, uhum. certo? até Paranatinga, essa ferrovia, esse braço da ferrovia. Por que o vai fazer isso? Porque a ferrovia Norte-Sul, ela não vai fazer, não, ela está pronta. Só que ela não tem carga é de Porto Nacional até Anápolis para carregar ela. A carga é muito pouco. Trem de ferro precisa, de, precisa muito. de muita carga. E aí, o trecho que é de Porto Nacional até o Porto, lá em, em São Luís, esse não tem problema, porque nós levamos toda essa produção nossa para Colinas, descarrega lá, põe no coisa A parte do, do, do Tocantins descarrega no Porto que tem em Porto Nacional, e vai embora para o Porto também. Aí a ferrovia para cima, ela tem o Maranhão, que abastece ela, ela vai tudo embora. Ela é autossuficiente nesse mundo. De Porto Nacional até Anápolis ela não é. E ela é pronta. Ela é o eixo pronto. Então, ela precisa de carga. Houve licitação, um ano passado, para uma firma explorar esse trecho, a licitação o cara ganhou com um real. Hum. Porque não apareceu ninguém. Mas ele ganhou e fez o seguinte. falou, mas eu preciso da produção do Mato Grosso. Aí a Vale do Rio Doce, que é dona da ferrovia,
0: uhum.
1: devia para o governo. Então essa, esse ramal que vai fazer de Campiná, Campinorte até Paranatífica é bancado pela Vale do Rio Doce. É uma obra que vai sair mesmo. Ela, e, e lá hum, e, não e, tenha e, dúvida. E lá já está, se for lá e o canteiro de obra já está funcionando, lá na, na Velho já está fazendo, o traçado já existe, as licenças já existem. Ela é uma realidade, ela vai sair em água boa. Outra coisa, a ponte que tem mais de 20 anos que é projetado que é da 080, que pula o Araguai em Luiz Alves. Uhum. A ponte deve ficar pronta em novembro desse ano. As duas cabeceiras
0: dela já estão prontas, só falta o miúdo. Obra federal. Obra federal. Você acha que o governo está olhando para esse sentido aí, governo federal? Não questão tá, porque de não por... tem projeto,
1: esses projetos são projetos antigos, eles estão executando o projeto que tinham, porque eles não têm nenhum projeto novo. Uhum. Agora, essa do Luiz Alves é um. Para nós aqui, é uma um maravilha. benefício para canarana, canarana e querência, bicho. Porque os pior logísticos que nós temos aqui na, na 158 é canarelo e, 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 e querença. Porque eles estão no meio dos dois extremos. Tanto para ir para Santos como para ir Coisa, são o mil são 2.800 quilômetros, eles ficar no meio. Agora, com. O advento da, da 080, que saindo o traçado da 080, ela vai sair lá em Ribeirão da Cascalheira. O entrado, ponto do Araguaia, a ponte está sendo construída. Porque até na beirada do Araguaia, do outro lado, já é asfaltado. Uhum. Aí se você pegar de Luiz Alves, você vai levar no grupista, vai levar no Campeonato, não tem problema nenhum. Nunca vai acabar o transporte rodoviário. O cara que pensa que ferrovia vai acabar com rodoviária, ele é louco, ele não sabe disso. Trem de ferro não fica fazendo curva para baixo, para cima. Um quilômetro de ferrovia custa 10, 15, 20 vezes mais do que um quilômetro de, de Nossa, estrada para rodoviária. Verdade. Então, se faz ferrovia assim, vai fazer tanta ferrovia no Brasil. Mentira, vamos fazer mais para abastecer... Os ramais grandes.
0: Eles vão fazer os projetos que estavam parados 20, 30, 40 anos. Tudo.
1: Vamos executar. Que execute.
0: Tomara que execute e, mesmo. Que é, e
1: que é a briga nossa do, da 242, que é essa que atravessa a Ilha do Bananal. Uhum. Essa nós temos um parceiro grande para brigar com ela, que é a turma do, de Gurupi e do Tocantins. Uhum. Porque você já manjou. Nós vamos evitar mais de 400 quilômetros para você chegar em colinas.
0: Nossa você senhora. você passar por ali. A economia ajuda muito, né? E eu não vou... E
1: eu não vou ser a favor, então, que faça o contorno?
0: Uhum. É.
1: Contorno é um, cinco, outro. É o dois, quatro, dois, São 100 quilômetros só, pô.
0: Pois é. 100 tá? quilômetros, né? É. A ilha do Bananal ali, né? para ligar. 90, dentro no, Nós fizemos 90. aquele trecho, lembra? Mas
1: nós fizemos lá, você teve comigo. Uhum. Eu passo lá todo ano.
0: Todo pra ano seca. Eu passo. É, eu E a balsa, tá funcionando lá?
1: Então, agora a balsa é muito melhor. Tem uma balsa muito grande lá. Ah,
0: já. que bom. E se
1: tivesse a estrada... Que tivesse problema, o caminhão passava por lá.
0: Olha caminhão só. pequeno,
1: esses tocos,
0: passa uhum. tudo na seca, todo mundo passa lá. É, tem, um, tem uns aventureiros aí. Você, como é um defensor do agronegócio, doutor Bira, é, como é que está o sindicato rural hoje, a, a ProSoja, a Famato, você que está por dentro disso aí, quais são as ações e quais são as brigas, as reivindicações do, do, do setor aí?
1: Bom, se você for falar em reivindicação do, do setor, é muito grande, certo? Nós tivemos um problema aí de, um, de uma entidade associativa uhum. que fez, cometeu um agafe muito grande através do seu presidente, que foi a ProSódio, uhum. que causou aquele problema, aquele embaraço todo uhum. junto com o cantor, eu acho que despreparo do Galvão, uhum. e ele fez aquela besteira.
0: Do Sérgio Reis. E, é isso. Então, Aquela reunião que teve do não, 7 de setembro. Uma
1: bobagem. O cara, num momento de besteira, fez uma besteira. Os sindicatos rurais, e todo o sindicato do Brasil, foram esvaziados por esse governo, porque ele cortou a contribuição sindical.
0: Hum, então nós não temos receita. Entendi. Então, o
1: sindicato hoje, nós só sobrevivemos através dos cursos que nós temos do Senado. aqui ah, disponível Nós não temos aqui, por exemplo, em ninguém que dá um real por sindicato. Não tem um contribuinte para o sindicato. Entendi. Tá? Não é o caso da ProSoja. Quem é filiado à ProSoja, o tanta produção de soja, ele paga um percentual. Então a ah, ProSoja é rica.
0: Entendi.
1: Eu acho que foi um erro desgraçado uhum. o esvaziamento, tirar a ProSoja, a Grimata, sei o quê, e tirar da FAMATO. Mas o único órgão classista do Mato Grosso que tem representação, que tem representatividade também, é a FAMATO. Por quê? Pela dimensão. Do agronegócio e a potência que é o agronegócio dentro do Mato Grosso. Então a FAMAT tem representatividade, porque ela está ligada à CNA e está ligada, então, todos
0: uhum. a
1: esses setores. Tem uma força muito grande. Temos várias campanhas dentro da FAMAT que têm repercutido. Eu vou levar um problema na FAMAT que não é um problema novo. Hum. Agora, no dia 21 Nós vamos ter uma reunião na Famata, Eu vou levar o problema para o presidente lá em Cuiabá Que é o problema que nós temos Do CAR Entre SEMA e IBAMA uhum. Esses dois órgãos No tempo do Fábio Fez um acordo que o CAR A informação do CAR De um passava para o outro E assim eles aceitavam E despachavam o CAR Foi uma maneira, um acordo que o Fábio tinha Feito Opa. Que você agilizava o carro. Uhum. Agora, o que está que acontecendo? Está havendo um entrado, um desencontro. Um não aceita a informação do outro. E não despacha o carro. Quem fica pre... prejudicado é o produtor. Porque sem o cara ele não vai. E o banco? O banco o banco não gosta de pôr a mão dele em nada, para ajudar nada. O banco só aceita o carro se for o carro federal.
0: Ah, yeah, yeah. Aí, e aí o carro
1: que é impasse por causa de picuinha entre funcionários públicos um é funcionário do estado o outro é funcionário da união não tem nada rapaz tem que sentar esses dois órgãos, sentar e equacionar ora nós temos que ter boa fé rapaz o, o que os, a SEMA informar o IBAMA acata o que o IBAMA? informar acata e despacho o carro deixa o país adaptar nós precisamos uhum. disso então essas pendências as, nós só vamos conseguir resolver elas Lá junto da FAMATO, junto com o governador e junto com esses dois órgãos. Porque nós vamos ter que sentar todo mundo e acertar. Falar, vamos acertar esse parão, porque está tudo parado. Não despacha cá não despacha é, é, as transferências. Você compra uma propriedade, quer mudar de nome, não
0: despacha. Nossa Senhora.
1: E com isso você fica embaraçado. O seu o negócio não anda. o. Peraí, aí. nós estamos na época da desburocratização. Parar com essas picuinhas de, de, de governo. Briga pessoalmente. Uhum. Tá? Vai lá e briga. Mas as coisas que prejudicam a produção, você não pode fazer isso. Com certeza. Nós temos que parar com essas picuinhas. Só nós vamos isso aqui através de, da, da, da diretoria da FAMAT, que tem força para ir enfrentar todo esse pessoal.
0: É, uma dúvida: a informação que chegou para que eu tenho, assim, então chegou para nós, é que esse governo atual, federal, é o que mais liberou os títulos das terras aqui na região do Araguaia. Como é que é? Como é que funciona isso aí? De... Como é que foi isso aí? Você bom, que acompanha.
1: Bom, eu falo para você o seguinte. É, sou defensor do agronegócio. Mas eu sou defensor também da agricultura familiar.
0: Do pequeno, né?
1: Exato. Eu não, acho que não tem distinção. Claro. O pequeno precisa ser bem assistido. Nós temos aqui, o maior potencial de produção nosso não é o grande. Sim. Sempre falei isso. O maior, produ... o maior potencial nosso nossa produção aqui é o pequeno. E nós temos 10 mil assentados aqui. E o assentado nosso tem uma característica muito diferente fora do Brasil. Fora do, 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 desse, dos outros estados. que os outros estados o cara tem 5 hectares, 10 hectares. Uhum. Aqui não, o cara tem, titula, 200 hectares, 150 hectares então já é uma pequena propriedade rural, uhum. tá? Essa propriedade rural, a hora que ela foi inclusa com os títulos, o que que acontece? Esses títulos vão começar a produzir. Muitos deles já estão arrendando, já estão plantando soja, mudou. Uhum. Porque não conseguindo tem
0: financiamento? Não tem
1: jeito de você arrumar a terra, não existe não. mais terra. Esquece isso o cara tem que valorizar a terra que ele está dentro dela e porque a terra dele também se valorizou aqui, agora o potencial deles é muito grande, ele não sabe a força que ele tem, se cada um desse cara aí plantar 20 hectares em 10 mil nós uh, temos 200 mil, hectares 200 mil hectares que volta a produzir e essa produção desse é interessantíssimo porque ela deságua tudo dentro da cidade
0: é, eles deixam é o dinheiro aqui, né? circula o dinheiro aqui os títulos
1: que faltavam isso são processos morosos que estavam presos há 30 do, anos. Do Inca, por saber, a justiça é morosa. Então, o que acontece? Litígio por causa de terra que foi desapropriado sobre o valor da terra.
0: Uhum.
1: Certo? É eles que a Procuradoria do Mato Grosso é muito responsável por isso, que ela criou uma vara só de área rural. Afastou e esses problemas foram resolvidos. Aí Com isso, não tem interesse nenhum do INCRA manter terra. Ele tem que entregar os títulos às pessoas.
0: Hum. E esse
1: cara passa a ser, em vez de, de assentado, ele passa a ser produtor rural.
0: Agora ele tem acesso a financiamento. Tudo. Não é mais aquele Pronafzinho, não.
1: Não, agora ele vai ter acesso a tudo. Só a que bala. ele tem um problema também, né, Ari?
0: Tem que prestar conta.
1: Porque. Não, porque ele agora ele tem uma propriedade que é passiva de execução, né? Hum. A posse não era. Não era. Agora é.
0: Outro fator importante. Questão da invasão de terra, poceiro, tudo. Você acha que esse novo governo aí, você que defende o agronegócio, ele impôs, a, 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 mudou um pouco aquelas diretrizes que o governo da esquerda tinha antes, apoiando um pouco o MST, e você acha que isso aí é um, um, um fator positivo e a questão do armamento dentro da sua propriedade, você acha que também é positivo ou é negativo? É a sua opinião.
1: Bom, primeiro eu vou falar para você que invasão de terra não foi nada de esquerda ou direita que veio arrumar, não. O que arrumou foi o Código Florestal. Uhum. Demorou 10 anos para ser aprovado e até eu parabenizo o, o Nilson Leitão, uhum. que foi o grande baluarte nosso, e que o Código o código que uhum. aprovou, Sim. ele veio dar o direito de propriedade e aumentou. E criaram as varas especializadas que aumentaram as minárias e coisas. Invasão de terra, isso não existe. Eu sou contra isso. Não tenho o direito de invadir terra de ninguém. tá certo?
0: Mas, o, o, Mas a esquerda financiava o MST para invadir a terra, isso você aí, sabe.
1: Isso aí, isso aí também tem um lado errado. Você não um sábio tanto, Ari, também, que tem o grande latifundiário que também entrou na terra dos outros. Há, há muito tempo atrás, né? Dele, que tudo E que sentou em cima do rabo e fica calado. Uhum. Tá certo? Verdade. Então tem. E outra, a terra é um bem social. Quem fez isso não foi esquerda, não. Uhum. Quem disse que a terra foi bem, foi o estatuto da terra, pela Revolução de 64. Uhum. Tá? Falou um bem social. O que, que é um bem social? Ela tem que servir, ela tem que ter uma função social. Não pode ficar não adianta eu ficar com terra e fazer a exploração dela e o povo necessitando de trabalhar. Então, até isso, o código nosso de postura, código civil, veio melhorando. Uhum. Com isso, acabou. Não acredito mais em leva <risos> nenhuma, nenhuma, não tem possibilidade de acontecer isso mais, esse negócio de invadir propriedade. Não. Agora, propriedade improdutiva. Uhum. propriedade improdutiva quem vai tomar as, as providências não é ninguém não, é o governo
0: uhum.
1: tá? não vai precisar de movimento social pra coisa, o próprio MST, governo né? vai saber igual o governo está fazendo é, 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 com a moradia em São Paulo que você vê aqueles prédios que estão abandonados ele está desapropriando, criando moradias dignas e pondo as pessoas para morar lá está certo? isso é função do governo claro tá certo não é nada eu acho que quem vai tomar a providência é o governo. Como você tem que ter uma justiça forte para combater esse problema de, de invasão, problema de, é, que for altamente ilegal, você tem que ver o cara também uhum. para sanear o um grande problema de divisas no Brasil, porque é uma envergonha, tá certo? Eu não estou vendo nenhum coceiro invadir a reserva de índio, não. Você já viu o índio invadir terra dos outros? Eu nunca vi. Não. O um dia que você põe um marco numa divisa do índio, nunca mais ele mexe de lá. Agora, por que não demarca as terras indígenas? Que covardia é essa? Tantos anos aí, ó, 1500 anos, rapaz, não demarca as terras. Demarca as. as reservas, reserva acabou o problema, rapaz.
0: Mas é muita reserva, Bira.
1: Mas você demarca. Só você demarcar. Você já viu um índio sair daquela reserva ali e invadir fazenda ali de Não, não. Não existe não. isso, rapaz. É,
0: porque, ó, por exemplo, tem uma história aí que eu vi falar há uns dois, três anos atrás, que ó, na época era o prefeito Marcos de Salles, falou que metade de Santa Cruz estava comprometido porque chegou uns biólogos e os caras. Estudados, ONG e tudo implantaram lá é, Objetos de indígenas Vazinho, platinho Cambuca de, de índio E falaram que ali vai virar terra indígena E está tramitando o, o, o Arya, Qual que é a sua opinião aí?
1: O Arya, eu, eu sou pela justiça eu, eu tenho que respeitar a lei tá? Eu sou pela lei Porque se você vai viver Em qualquer comunidade Qualquer lugar do mundo que você for, você tem que respeitar a lei da, daquela região que você está nela, tá certo? Aqui tem lei. Fora da lei eu não acredito. Se você fora da lei, você é um contraventor. Uhum. Não acredito. Eu nunca tive problema com terra. Nunca tive. Nunca vi. Os problemas de terra são resolvidos pelas pessoas. Agora, você já viu a cadeia de documento falso que existe no Brasil? Não foi o que fez, não. O não. Não tem advogado, não. Quem fez foi os que sabem, os ativos que fez.
0: Quem tem a bala. Ah,
1: você viu o tanto, o tanto de negro que vendeu terra para o Inca, pegando o dinheiro, subfaturado em cima disso, comprando funcionário, fazendo os autos. Quanto? Não tem poceiro, não. Tem latifundiário, rapaz. Tá certo? O Inca não tinha terra. O Inca não é órgão titulador de terra. Quem é órgão titulador de terra é o Estado. São os, os órgãos de terra do Estado. tá certo? O uhum. INCRA desapropria, paga a desapropriação e titula as pessoas que estão tá lá. Pro, programas de assentamento Mas ele não é órgão titulador. Então, tem as tramitações da lei. Como não tinha essas várias especializadas, o, os prazos também não eram... É, é, as pessoas não respeitavam os pratos, engavetavam o processo, as coisas não andavam. Agora, não. A lei anda. É digital. O né? Dium... A pandemia né? foi maravilha. Não foi ruim para a justiça, não. Porque o juiz é obrigado a despachar agora o processo. Você é. protocola, já entra digital, ele tem que despachar e, e, fazer... Mais,
0: e fazer conferência online. Ele, ele
1: trabalhou muito mais. E andou, a justiça andou. Na pandemia, a justiça andou. Não ficou
0: parada. É verdade. Ficou fechado forma. o fórum,
1: mas. Internamente, estava tudo funcionando. Verdade. Como está funcionando até hoje.
0: Muito bem. E sobre a questão do armamento? Os latifundiários, empresários, pessoas de bem que podem ter acesso à arma, qual que é o seu ponto de vista sobre isso aí?
1: O, o, o Ari, semana passada, tá aí no jornal para tudo ir, é, é, a Polícia Federal prendeu um desses rapazes que tira esse... esse é o car, é o, é o CR, 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 não sei o que, para comprar arma.
0: Uhum. Certo?
1: Aí o cara tinha, acho que uns 20 ou 30 CR desses e comprando fuzil e vendendo. Altamente legalizado. Vinha o fuzil lá, não sei da onde que ele ruma aí, sei lá como é que compra esse trem, e vendendo pro traficante. É tá. pra... pô mas por que que você pode dar o direito de uma pessoa ter 60 armas?
0: Não, aí também não, né? Porra, não precisa ter. Então,
1: se você tiver uma arma de autodefesa, uma arma de autodefesa, parabéns. Mas você tem o direito de comprar 60, 40 armas, 100 mil cartuchos por ano? Você não vai fazer revolução? Pô, você não vai para guerra?
0: Não. Então, tem um erro que exagerou é tá? a quantidade de arma. E claro que tem gente mal também Que usa de Mas má fé É, é igual político é né? a
1: mesma coisa que Onde tem os bem intencionados Tem os mal intencionados verdade Agora ninguém tirou o direito de propriedade Você de defender a propriedade não hum. Propriedade toda vida Você com arma ou sem arma Você tem o direito de defender Com a faca, com o um cacete, com o um cachorro que Você pôr morrer no gato. Você pôr pulou seu quintal Você tem o direito de meter é, é, é a sua defesa, bicho hum. Tá certo? Arma Tem o um lado Positivo, lado negativo. O que, que é o positivo? Primeiro, esse, essa autorização que o governo te dá de aula, ela não te dá o direito do porte de arma. Não. O cara está confundindo isso
0: aí Exatamente. Com o porte de
1: arma. Isso não é porte de não. arma. Não. Ela é uma arma para você ter na sua residência ou você ter ela na fazenda.
0: É, ou você é ser um praticante ou de. Ou tiro
1: esportivo. Isso. Mas eu com tiro esportivo eu tenho 60 armas?
0: Não, aí também não, não. Sem noção, né? É brincadeira. o cara quer montar um exército? Ah,
1: então você. Vão... Diminui isso aí, ó cada um pode ter duas Uma de, tá bom, um demais. de cano longo Uma de cano curto, curto. E, e lá na casa Ou é, na fazenda ou na casa
0: pronto Eu também concordo com você Eu não quero você. pra
1: mim Nunca, porque é, é, Deus me livre que você me dá uma arma E eu largo lá, se eu largar ela lá E sair um menininho Qualquer um chegar lá e pegar uma arma daquela, dispara e mata uma criança. Coloca lá. no cofre. Daí como é que faz?
0: Coloca no cofre. É,
1: é o único jeito. Então eu vou comprar a arma e. Aí chega
0: lá hora, o cara esquece o, o código do cofre e o pau pegou, né? Então,
1: então olha, é complicado, tem hein? que ter muita consciência as pessoas que usam isso. Verdade, verdade. De, existe um lobby, né? a, a, a indústria armamentista por trás disso para autorizar a vender esse tanto de arma que está vendendo aí? Não sei. Uhum. Tá
0: certo? Tá. Acho que pode ter. Bom, para a gente finalizar, Bira, é problemática. Está chovendo demais, está não sei o quê, está não sei o quê. Mas e o município nosso aí? Qual que é o seu ponto de vista? O que, que poderia melhorar aí, Bira, para deixar mais atrativo esse município? Atrair mais investidores? Porque Confletos parece que cresce sozinho, né? Com, com os empresários, com o pequeno, com o médico grande e com, a, com o. o o, o, o trabalhador e também com os posteiros que, que temos aí na região, que são 10 mil. A, qual mas, que é o seu ponto de vista aí?
1: Mas antes de eu sentar aqui para responder você, eu falei para o Matheus, ó oh, Matheus, eu tenho que contratar você, né? Uh -huh. O Matheus, seu funcionário aqui, né? Sim. Menino de 16 anos, né? É. Tá bom? Então, o que acontece? Essa juventude que está formando aqui na Confresa, as pessoas têm que saber que em Confresa tem 10 mil meninos na escola primária. Isso é sui generis no Brasil. Tá? A prefeitura carrega 10 mil meninos. Você vê o tanto de gente que é. Se nós demos escola para esses jovens, igual o IFET, a escola militar, as outras escolas uhum. que tem aí, Sim. formar, esse é o povo que eu vou acreditar nele. Hum. Esse vai ser o líder, esse é o cara que vai vir com a cabeça nova, para poder crescer. Nós aqui já estamos aqui habituados, aqui nós já acostumamos, parece que ficamos cansados, velho, né? não tem nem projeto novo para fazer. O é, está sofrendo uma invasão que as pessoas ainda não detectaram. Aqui não existe mais pioneiro. Pioneiro não. que acabou.
0: Acabou, eu, você não conhece mais. Fora. Ei, você não conhece mais as
1: pessoas. Que pioneiro, pioneiro, pioneiro sumiu. Sumiu. Tão pouco. Que acabou, com a meia dúzia aí de uhum. gente que é do passado aí. Mas a população de Confresa, ela é inclusive, eu acho que é um problema que Confresa ainda não criou a cultura da cidade. Justamente uhum. pela essa hegemonidade de pessoas que
0: Rotativos.
1: Vem de... E vem gente demais, um da cultura do sul, outro do norte, vem gente São de São Paulo. Paulo. e tudo, e misturou. Até nós formarmos a nossa cultura aqui. E aí já é um problema de cultura e de social que a cidade vai ter. Aqui, realmente, nós temos muitas coisas a desejar nessa cidade? Tem. É inevitável que o progresso que está fazendo aqui é a chegada da pessoa de fora. Muitos aqui ficam chateados porque tem caminhão.
0: Eu fiquei alegre, rapaz,
1: que eu estou atrás de um caminhão.
0: Não.
1: Quando eu cheguei aqui, não tinha um caminhão. Você vai lá e ver um bitrem aqui. Mas como é que ele passa? Não tinha como jeito. É que passa? Não, é? Agora tem 2 é. mil bitrem passando, passando por dia. Como, e, não... que Deus ajude que passa 4 mil porque todos eles vão trazer riqueza e estão carregando é riqueza, eles não estão carregando nada. Quem está gerando a cadeia de negócio de que está em cima de um caminhão, ela é muito grande. É o que aqui tem. Daqui uns dias nós só precisamos, mais uma força que eu dou para você, os grandes projetos para incentivar, que cria as indústrias aqui também, não é só exportar o grão não. Velho. É verdade. Eu sou contra isso também. Também. Porque os, o que eles fizeram aqui não deixou o, o, o estoque regulador na conda? E aí nós somos obrigados a recomprar o milho que nós tínhamos vendido. Porque não tem milho no Brasil, aí você tem que comprar milho de fora. Tem incentivo é. para comprar milho. E a soja é a mesma coisa. Isso faz parte de uma proteção que existe muito grande. Você para comprar um saco de soja para você moer aqui, você paga 17% de imposto. Eu sei que é brasileiro está aqui dentro. Para você comprar um saco de soja aqui e levar para o exterior, você paga 4%. Que Nossa. privilégio grande é esse, bicho? Meu Deus, é muito é bonzinho. É quatro in natura, 4%. A diferença, você pega uma soja aqui e guia ela para você. Pra você ver, é 17%. Mas se você guiar ela pra uma trade, é 4%. O cara cata a soja em grão aqui, bonitinha bolinha, e vai montar a indústria lá para extrair o óleo, a farela de soja que lá fora, gerando emprego lá na terra dele, com subsídio que tem grande aqui. Então, acho que... Esses parâmetros aí também tem que o governo dar uma olhada nisso. Olha, vamos vender 80% da produção, mas 20% vai abastecer o mercado interno. Por isso que o preço do frango foi muito alto, a ação do cachorro, tudo. Porque a cadeia da proteína, da soja uhum. é muito grande. Mas você não pode tirar o produto daqui. Verdade. No meu tempo de roçari, lá do meu avô... Segurava o estoque. Primeira coisa, como ele não tinha cultura, ele tinha a tuia. Plantar o arroz. Encher a tuia. encher a tuia. O resto vendia. E sobrar é que eu vendo. Agora aqui não, aqui tá vendendo para você comprar de novo. <risos> Pagar o dobro?
0: Ah. Realmente. Bom, nós já estamos aqui estourado um pouquinho do tempo, né? Mas eu, o Bira tem muita informação, eu quero absorver o máximo possível. Bira, é, pra gente finalizar aí. A China vai dominar o Brasil ou não vai? Qual que é o seu ponto de vista aí? Então, o lado bom o lado ruim aí.
1: O, 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 Ari, o Brasil teve três presidentes hum. progressistas cara, que fizeram uma, uma, uma revolução nesse país. O primeiro foi o Getúlio Vargas. Uhum. Ele era ditador, 45 anos, mas ele criou a CLT. Como é que o ditador cria a CLT? Legislação Trabalhista.
0: Uhum. Foi o foi único
1: presidente do Brasil. Vou dar informação para você aqui também. Que poucos caras... Que ficou 12 dias na Ilha do Bananal. Para hum. conhecer a Ilha do Bananal. Ele ficou 12 dias aí, o Getúlio Vargas. Olha naquela só. época dele, em 1946. Para conhecer o Brasil. O segundo presidente, depois dele, foi o Juscelino. Que o Juscelino veio e falou, ah, vou fazer Brasília. Fazer Brasília era um escândalo, rapaz. Você tirar a capital do Rio de Janeiro é. e trazer para... Para o Sertão e fazer a Belém em Brasília. Em cinco anos o cara fez. Oroz, Belém em Brasília, já aplicou na irrigação do Nordeste, falou: Ó, oh, vamos fazer irrigação lá, porque se pôr água lá, lá produz. Então esse cara fez uma revolução. Só de transformar a capital, buscar o povo da zona litorânea para o interior, você já fez um, um, um grande destaque. E o terceiro presidente foi o Lula. Uhum. O Lula. Você sair de um governo com 86% de aprovação, você não era vagabundo, você não fez qualquer coisa. Mas o
0: Lula roubou demais. Roubou,
1: mas ele pegou um PIB do Brasil que era 600 bilhões de dólares e largou com 1 um trilhão e 300 bilhões. Cadeia é para nego malandro. Tá? Você tem que pegar e prender o que o cara fez. Agora, você não pode negar o, o ato que ele o fez. O história. As da... estradas que o Brasil tem... Um, um, um canal desse, esse canal que ele fez A transposição do Rio de São Francisco 600 km de canal, rapaz Você pega e 600 km de canal uhum. De 23 metros de largura Por 8 de fundura e levar água no Nordeste
0: É, mas ficou parado 15 anos, né, Bíblia É projeto do PT, mas quem executou Foi o Bozo, o Bolsonaro
1: De quê? Como que você faz um canal desse em Não, anos, é, então? não
0: Não fez nada não, foi, aí, foi 15 anos parado que ele treinava
1: foi tudo no governo dele, não tinha. Você não lembra dos padres que ficavam lá fazendo penitência, que ia morrer de fome porque hum. ia tirar água do São Francisco? Ia em Francisco.
0: Uhum.
1: Não tem nada disso.
0: Não, até tá lá. O, o,
1: a a tá. obra lá deu defeito. Claro que uma obra de engenharia desse tamanho vai dar
0: defeito. É,
1: uhum. 600 quilômetros carregando a água, rapaz.
0: Não, é, eu sei e, eu isso. Isso tem um
1: desnível de um, de um lado para o ah, um outro. Ah, sim, verdade. Então tem. são grandes obras. As estradas a duplicação das estradas no Brasil. Pega o programa de rodoviário do Brasil, para você ver antigamente e agora, para você ver como é que foi. Foi muita coisa. Agora nós precisamos de um presidente que venha com essa solução, rapaz. Vamos voltar o país a crescer, incentivar a iniciativa privada, vamos voltar a fazer esgoto, vamos voltar a fazer ponte, fazer, gerar emprego, o país precisa de emprego para não é desemprego, não. Nós precisamos é de desemprego para nós acabar que ter esse vale-refeição. Isso aí vai é. acabar. O dia que nós Bolsa, emprego, família,
0: bolsa, mais, não sei o quê. Nós não, não podemos. Tá?
1: O cara quer trabalho.
0: Com certeza. Quer a economia Dignidade, também. né? Dignidade.
1: E você, e você falou sobre a China. Uhum. O Brasil vai ser a China da América do Sul.
0: Meu Deus do céu. Você temos, acha que nós vamos ser refém? Somos,
1: é lógico que nós temos que ser o líder da América do Sul. Nós somos o maior produtor, nós somos o maior país, a maior população da América do Sul. Por que, que nós não vamos... Aumentar o nosso grau de amizade com todos os países sul-americanos para nós vender para eles, comprar deles, fazer a mercancia, rapaz. tá certo? Problemas pessoais e políticos deles lá não nos interessam. Interessa o problema interno nosso. tá? você brigar com um parceiro igual a Argentina, é um grande parceiro. Você viveu lá na fronteira, rapaz.
0: Uhum.
1: A indústria branca do Brasil, que é geladeira e televisão, vende tudo para a Argentina. Nós temos que comprar deles também. Mas eles nos fornecem energia. Itaipu é deles também, do Paraguai. É, Paraguai. tá certo? Verdade. E outra. Esses são os grandes prazeres. Nós temos que virar um, o chinês da América do Sul é o Brasil. Nós temos que
0: dominar. Tá certo. Empreender. Crescer. Bom, pessoal, eu quero agradecer aqui, Bira Capuza, a sua vinda aqui. Obrigado pela sua participação. Foi muito produtivo o nosso bate-papo aqui no podcast. E espero que próxima vez a gente possa marcar novamente para gente, porque assunto não falta aí, né, Bira?
1: Cada tópico desse aí, nós ficaríamos horas debatendo um por um. Né? Então, nós fizemos um apanhado geral Isso. e comentamos. E é maravilhoso. Sempre que tiver oportunidade de fazer esses bate-papos, seja com pessoas, com pessoas, pessoas, eu estou pronto à disposição, não me nego a debater com ninguém. Primeiro porque eu sou democrata. Claro. E eu acho que os direitos das pessoas são iguais. Não me interessa se você é é a direita, a esquerda. esquerda. Que eu acho isso uma palhaçada, que eu acho que isso já acabou, não existe mais.
0: É, verdade, tá. acabou. Que falava Todo em mundo quer o bem do Brasil, né? É, e
1: falava em comunismo, o país mais comunista do mundo já virou altamente capitalista, que é a Rússia. Não <risos> tem nada de comunista mais. O homem mais rico do mundo é de lá, o presidente. É, que verdade. Como é que é comunista um
0: no homem que é mais rico do mundo? Não, não não. Vem, não. E aí, Bolsonaro relege ou não relege? sua opinião?
1: Acho muito difícil. Porque Por quem quê? Tem... Uma rejeição de 65% é muito difícil você superar isso sim. eleição. No
0: meu ponto de vista, Bolsonaro não leva essa eleição se, ele, se matar ele ou roubar na, na zona eletrônica. Não tem jeito.